0: Salut à toi auditeur et bienvenue pour ce premier épisode de Raconte-moi un rêve. Je suis Dimitri et je te présente Clémence qui étudie actuellement le cinéma en Belgique. Il y a quelque temps je suis allé la voir à Bruxelles, juste avant la fin des vacances d'été. Avec elle j'avais l'habitude de faire ce qu'on appelle des cafés parquets, des moments où nous prenons le café à même le sol, le plus souvent en fumant une cigarette. Et c'est durant l'un d'eux que j'ai décidé d'allumer mon micro. Clémence avait devant elle une série de questions dont je te laisse à présent découvrir les réponses. Hello, peux-tu te présenter en quelques mots euh, Ben, Je m'appelle Clémence et je parle à un micro. <rire> non, je je m'appelle Clémence, je suis née le 22 octobre 1994. Euh, Est-ce que j'ai envie de dire tout ça Ok, euh, je suis née dans le sud de la France, dans le gares. Et j'ai étudié dans la charmante ville de Bagnols-sur-Seize, puis dans celle de Nîmes, puis dans celle de Lille, puis dans celle de Montpellier, pour finir à Bruxelles maintenant. Euh, j'ai commencé par faire de l'économie, je crois. Oui, je suis même sûre, j'ai fait de l'économie. Et euh, un peu de, de Sciences Po, mais ça proposait des trucs assez techniques, du coup, euh, non. Mais euh, l'attrait pour les gens, c'était chouette d'étudier le comportement des gens et euh, finalement de l'art pour entrer dans des études un peu techniques de design, textile et ça euh, en quelques mots euh, c'est pas trop respecté bref j'ai fait des études d'art après le baccalauréat économique et, euh, et j'ai fini au Beaux-Arts de Montpellier et euh, où j'ai rencontré des personnes chouettes dans le milieu du théâtre euh, que j'avais déjà fréquenté un peu avant parce que euh, j'avais intégré une troupe euh, à Bagnole avant. J'ai arrêté quand je suis allée à Montpellier et ça me manquait un peu. Et, euh, et du coup, je me suis fait des amis, je travaillais un peu la mise en scène, l'installation. On a pensé des fragments un peu de l'écriture globale du texte. Et... Enfin bref, c'était un travail en collaboration euh, avec Edwin Altier, « pick up ». Et c'était trop bien et je me suis dit vas-y, il faut faire ça. Et comme les beaux-arts, ça s'est terminé, euh, terminé dans ce courant-là et que j'avais pas vraiment d'idée pour mes études, euh, j'ai décidé d'aller dans un truc de mise en scène qui est sas. Et ça a marché contre toute euh, attente. Du coup, euh, c'était le cinéma un peu par, euh, par attrait de la mise en scène et parce que dans les autres formations où le théâtre est abordé et tout ça... Tout ce processus de mise en scène du spectacle, ça inclut le jeu de, enfin, de soi-même jouer. Et je n'avais pas envie de ça. Et du coup, la direction, et, et ça passe par la réalisation. Et du coup, euh... du coup le cinéma comme ça. Et, et, euh... et qu'est-ce qui m'a donné envie de vouloir commencer des études de cinéma, justement ben, C'est le théâtre. Et c'est ce monde-là... Euh... Hyper passionnant, hyper entraînant, hyper vif. Le rush aussi, surtout le, la sensation de vitesse, genre le, le, les micro-équipes qui se fondent et qui euh, travaillent constamment ensemble, qui se séparent, enfin tout le côté aléatoire. Et, et euh, c'est un monde euh, show must go on quoi. Et quand on a goûté à ça, au, à l'aspect du public, et, et au rush, à la pression, au maquillage, préparatif à toute cette espèce de pression qu'on se met juste pour le spectacle, je trouve ça trop beau et, et c'est le monde que j'ai choisi pour ça essentiellement. Euh, tu viens de terminer ta première année à l'Insas, école de cinéma de Bruxelles, comment ça s'est passé C'était mitigé et je pense que c'est relatif à toutes les personnes qui s'installent un peu dans une autre ville avec un nouveau contexte et... Des démarches à faire, des maisons à trouver, des rythmes à trouver, des amis, des... Enfin, tout recommence. Du coup, je pense que voilà, c'est mitigé pour tout le monde dans le sens où on s'inclut très vite. Et voilà, chacun a sa manière de vivre. Et, et euh, au niveau, pour tout ce qui est le reste, en dehors du relationnel et du, et du changement, au niveau connaissance et au niveau... au niveau développement de soi, ça a été euh, assez fédérateur en fait. Que, euh, ça passe aussi euh, ça passe aussi par la capacité d'adaptation tout ça mais je, je, ça a été bénéfique pour moi j'ai rencontré des personnes très chouettes et j'ai réalisé pas mal de choses que euh, c'était un domaine parfaitement nouveau c'était euh, c'était que des découvertes techniques ça a été hyper riche et dense et je crois que j'ai besoin de temps encore pour assimiler ou juste de me laisser encore plus porter mais mais c'était un bon gros bouillon de culture, quoi. Et pour un... pour quelqu'un de novice, c'est énorme, tout ce qu'il y a à savoir, en fait. Et c'est un beau challenge, je pense. Voilà. Comment tu espères vivre ta vie une fois tes études terminées Je n'en ai pas la moindre idée. Et j'espère que je serai bien dans mon élément, quoi. c'est tout. Quelles sont tes craintes vis-à-vis -vis de tout ça bah, Je pense que c'est un peu. C'est un peu redondant les peurs qu'on a dans le milieu. On laisse d'abord les gens passer. Hmm. Ils sont passés, non Ils sont passés. Attends, je vais en profiter. Un, un petit gorgée de café. Là. Merci les chèvres. C'est grâce aux chèvres qu'on connaît le café. Ils ont observé des chèvres en train de. Tu veux pas que je raconte cette anecdote <rire> c'est des bergers qui ont observé des chèvres qui faisaient des transhumances et qui allaient bouffer des baies et, euh, et en fait euh, elles, elles dormaient pas quoi. ils se sont, ils sont dit mais comment est-ce qu'elles font eux-mêmes devaient ne pas vraiment dormir puisqu'ils devaient l'éveiller et ils se sont dit tiens on va s'en inspirer et je suppose qu'à force de décoction, de tests et d'indigestion ils ont fini par trouver une méthode euh, ingérable non qu'on puisse ingérer, mais ingérable Oh, c'est fou. J'ai <rire> du mal avec mon français maintenant. Ça craint. Euh, voilà, qu'on puisse ingérer. Et, <rire> Et euh, voilà, c'est grâce aux chèvres. À l'observation des chèvres, vive le mimétisme, vive, vive les lémuriens aussi. Euh... Alors, ça a du sens parce que les lémuriens aussi produisent dans des cafés le plus cher qui tu connais. C'est un café qui euh, est ingéré par les lémuriens et digéré. Et en fait, on prend les crottes du lémurien pour euh, les torréfier. Ça s'appelle du kopi luwak et c'est le café le plus cher du monde. On est j'torpe. <rire> j'ai appris... Non, mais ça a du sens parce que j'ai appris aussi que les, les oliviers... C'est toute une séance botanique, c'est très sympa. En fait, on s'en fout de tes questions, on va parler plantes. Euh... Pour qu'un olivier produise de lui-même des olives, il faut qu'un oiseau ait d'abord bouffé l'olive, ingéré le noyau, puis rechier tout ça, et que ça se plante, et que ça se féconde, et que ça pousse. Sinon, ça ne se... Ça ne se... Ça ne se... Ça ne se... Et si ça ne se on n'en a pas. Et si on n'en a pas, ça disparaît. Bien. Quelles sont tes craintes vis-à-vis -vis de tout ça euh, Eh bien, on va faire cliché. Euh, L'instabilité du métier, le fait que... voilà, euh, On connaît la donne administrative, qu'il va falloir euh, démarcher beaucoup, avoir froid en soi, mener des combats d'ego à ego, persuader des gens, rester indemne dans tout ça, suffisamment relax pour... Euh, accepter la critique et évoluer et en même temps euh, suffisamment ferme pour se faire entendre et... il va falloir trouver une balance c'est donc... euh, une grosse démarche humaine je pense mais, euh... mais c'est devenir plus sage plus avisé parce qu'on a choisi un chemin un peu alambiqué et que en soi les gens n'ont pas vraiment besoin de nous c'est nous qui avons besoin des gens et, euh... On a besoin du public et eux, on doit créer un besoin pour qu'ils disent qu'ils ont besoin de cette information et de tout ce qu'on transmet aussi. Du coup c'est une opération de séduction assez intense et bon, je pense que c'est un combat digne à mener, mais ça va être. ça va être. C'est pas des craintes, c'est puissant en mode de rester aux aguets, en fait. J'ai pas peur. Quel genre de cinéaste aimerais-tu devenir Je dissocie pas mon personnage de tous les jours avec, euh, je pas, avec euh, le, le cinéma. Je, si si t'envisages le documentaire, par exemple, et que tu vas à la rencontre des gens et que tu, tu, tu vois là ton travail, c'est d'être sans arrêt dans la rue, d'aller au contact et tout, ça, ça t'engage entier en tant qu'acteur. Et du coup, ouais, pourquoi pas du docu, pour pas dissocier. J'ai pas vraiment, euh, c'est une découverte assez récente, j'étais assez, euh, ma culture reste à faire, et c'est formidable, mais et, et, ma culture reste à faire dans le domaine, j'ai vu des choses vachement bien cette année, je pense, avec euh, Köken surtout, c'est Johan von der Köken, et euh, O'Dayne est fan de ça, le patriarche de ça, c'est absolument fan de ce monsieur, et il y a, il a quand même de quoi et voilà, du coup, je ma, pour l'instant, ma culture, elle vient surtout de ce que j'apprends en cours et je, et je, je l'étoffe au quotidien, mais je, j'ai du respect pour les gens qui, euh, arrivent comme, non, je sais pas si t'as vu The Act of Killing. Euh, je me souviens que du prénom, lui où je suis là. Ouais, désolé. Et, euh, c'est fou, enfin, il s'implique, tu vois, il arrive à changer les choses dans la, enfin, il est tellement, part par le biais de reproduction de, de certaines coutumes où il refait faire aux gens ce qu'ils font d'habitude ou des choses comme ça. Il arrive à faire revivre euh, des situations et au final il les fait changer parce que les gens là les reproduisent et du coup se voient eux-mêmes, tu vois. Et je trouve que c'est assez. Euh... C'est assez fou de demander aux gens de jouer leur rôle. Je pense que tu peux modifier des existences pour de vrai et du coup tu te trempes vraiment, quoi, parce que tu. En même temps, tu. Tu les suis aussi quand ils reproduisent pas, tu vois. Enfin, tu, 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 chacun sa forme, tu vois. Mais je trouve ça fou de vraiment, euh, de vraiment profiter de la fiction qui est déjà là partout. Et ça, j'avais pas vraiment. Euh, je m'étais pas figuré que c'était possible avant ça. C'était une grosse découverte cette année. Ça, c'était très bien. Et j'aimerais, j'aimerais faire ça dans la mesure du possible. J'aimerais être un une cinéaste comme ça, qui se sera trempé et mouillé et corref. Fait changer des vies et qui se fera des amis, ou peut-être même des ennemis, je sais pas, tu vois, mais. qui est détrange de vécu vraiment intense dans hein, ce genre de truc, ce genre de documentaire, je pense. Ça a du sens. Parce que ça mêle un peu l'action politique aussi. Et la fiction, pourquoi pas, mais depuis que je m'intéresse au documentaire, j'ai l'impression que la fiction est vaine. Du coup, j'ai du mal à renouer maintenant. Alors qu'avant, j'étais partie uniquement vers la fiction. Maintenant, je, me, je sens que ce sera plus difficile et que ce serait plus simple de faire des trucs. Euh, hyper théâtros justement ce que j'aime tu vois les grosses mises en scène beaucoup d'efforts sur les costumes les décors quelque chose d'assez euh, la dimension du spectacle ça ça me plairait beaucoup des choses euh, costumées masquées avec euh, beaucoup de peut-être du kitsch je sais pas mais euh, de la fiction de la fiction comme ça qui ouais voilà s'inspire de mythes et tout j'aime tellement les contes qui existent déjà je pense que des réadaptations permanentes ça peut être très chouette ce genre de divertissement. Et à côté des choses très crues, très réelles, si c'est possible de conjuguer les deux, c'est ça que j'aimerais être, je pense. Je te laisse faire un petit message à toutes les personnes qui aimeraient entreprendre ce que tu as réalisé. Seul. Seul? Seul. Oh seul. Étrange. Tu toques quand t'as fini. <rire> Alors, euh, les processus de Dimitri sont toujours très étonnants. Euh, ok, un petit message. Si vous êtes inspiré par l'image, euh, je pense que les études aux Beaux-Arts, c'est vraiment chouette. Mais il faut avoir... Euh, pour profiter de l'expérience à fond, ce qui est important, c'est de... D'être tout le temps curieux, en fait, pour n'importe quoi que vous vouliez réaliser, en fait. Rester, euh... rester curieux et profiter à fond de, de tout ce qui s'offre à, à la portée, essayer plein de choses. Moi, je m'épanouis dans tout ce qui est euh, matériel, dans la polyvalence, et, euh, et quand on apprend à faire diverses choses, du dessin, de, de la sculpture, essayer n'importe quoi, ne, faire n'importe quoi de ces de ses mains, même de la danse, n'importe quoi, genre pratiquer, euh, éprouver, éprouver tout. Et, euh, et le cinéma, c'est un bon moyen de synthèse, parce qu'on peut faire n'importe quoi pour, euh, pour la mise en scène, on peut, on peut faire de l'installation, des décors, travailler avec des acteurs, euh, en même temps avoir tout le côté euh, photo, dialogue, c'est un monde incroyable, c'est un essaim, euh un essent de créativité où tous les arts peuvent rentrer parce qu'on est dans la représentation, dans le système même de la représentation quand on est dans le cinéma et du coup tout est possible. C'est un peu le pays des merveilles quand même. Et, euh, et pour ceux qui ont envie de s'amuser, euh, je pense que c'est un terrain de jeu formidable.